0: Salut tout le monde, c'est Colin et c'est pas une call cool interview, on est dans le nouveau format de la chaîne, ça s'appelle Raconte ton foot. Plein de célébrités qui n'ont rien à voir avec le football vont nous rendre visite pour parler de foot. J'ai choisi le top invité pour le faire, c'est Paul de Saint-Sernin et je vous en dis plus un petit peu sur comment ça va fonctionner, comment vous allez découvrir les choses avec Paul et moi, ça va être plutôt marrant, on va passer un bon moment ensemble. Paul, comment tu vas mon ami
1: ça va ou quoi? Le, eh, le, top, le top invité, t'abuse un peu. Il
0: me... <rire> eh, faut mentir aux gens, sinon ils vont partir. Ouais, <rire> C'est vrai.
1: vrai. Ça, va ou quoi va, tu vas ça va la vie belle? Ça va mon gars, la vie est belle. J'espère juste que Neymar ne va pas partir de Paris, mais sinon ça va.
0: Ah, ça te fait peur? Franchement? Ouais. ouais.
1: Je te raconte une mini histoire. Il euh, y, y a quoi, il y a 12 ans, il y a un site qui s'appelait Dailymotion, qui était ouais. concurrent de YouTube, qui a lancé la première chaîne de sport sur Internet, ça s'appelle le Daily Sport. Mm -hmm. Moi je présentais une émission tous les jours dessus et à la fin. De chaque émission, contre l'avis de mes rédacteurs en chef, je mettais une petite vidéo de ce Brésilien qui jouait à Santos ouais. et qui foutait la misère à tous ses adversaires. Et je me suis dit, ce gars-là, quand il va venir en Europe, ça va être un truc de ouf. Tous mes potes, ils me disaient, mais t'es malade. Il va tomber sur des Macherano, des cambiasso. Il va se faire bouffer, ton petit. Il est arrivé au Barça, il s'appelle Neymar, il a, tout, il a tout tué. Et quelques années plus tard, 4-5 ans, enfin voilà, bref. Il arrive en bas de chez moi, à Porte de Saint-Cloud, au Parc des Princes. C'est genre le plus beau jour de ma vie. Je vais le voir, je le check, machin. Enfin, voilà, truc de malade. Et au, jeu, et, et au final, je suis un peu déçu et j'espère qu'il ne va pas partir.
0: Donc, tu as checké Neymar quand même.
1: Ah, J'ai checké Neymar. J'ai fait « Ney », il a fait <rire> « comme ça, avec son <rire> C'est
0: incroyable que tu aies eu l'opportunité de faire ça. Euh, pour les honteux euh, qui ne te connaissent pas, enfin, une petite présentation rapide, tu sais, CV euh, efficace tu, oui. tu mets du rythme comme on fait comme font les footers à l'entraînement. Vas-y. Euh,
1: nom. De Saint-Sermain. Prénom. Paul. Profession. Humoriste. Club de cœur. Paris Saint-Germain.
0: Vas-y, je te donne quelques minutes pour me dire pourquoi Paris Saint-Germain, c'est ton club de cœur.
1: Parce que je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris, j'ai toujours vécu à Paris. Voilà, j'ai habité en bas du Parc des Princes pendant des années. En plus, j'ai de la chance. Euh, fin d'adolescence, au moment où Paris est devenu un club immense en Europe, et, euh, et aujourd'hui, je travaille avec le Paris Saint-Germain. Donc, tu vois, la boucle est bouclée, c'est dur de ne pas être supporter. Je suis à tous les matchs depuis 10 ans, sauf période Covid.
0: Et bah, bah, du coup, euh, forcément, en conséquence, le club que tu détestes
1: et bah, Je vais te surprendre, je ne déteste pas de club. En tout cas, si l'OM, j'ai rien contre Marseille. Tu vois, je suis archi content. On va me traiter moi de footique, c'est pas grave, mais je suis archi content que Marseille soit en Ligue des Champions. Je pense que c'est un club qui mérite de représenter la France. J'ai envie que des investisseurs étrangers arrivent. J'ai envie que ça devienne un très, très, très grand club européen. Et j'ai envie qu'il y ait des plus classiques Paris-Marseille, Marseille-Paris. Mmh. Et... Mais que, on voit. évidemment, que Paris gagne à la fin, mais j'ai pas de club que je déteste. Euh, putain, peut-être si je réfléchis cinq minutes, je vais te trouver, mais là, j'ai rien qui vient en tête comme ça.
0: T'as pas, l'UFC Barcelone, par exemple, n'occupe pas une place particulière dans ta tête.
1: Ben, en fait, je vais te dire un truc un peu, un peu trop romantique, hein, mais quand tu kiffes le foot, c'est très dur de détester Barcelone. Vraiment, c'est très dur. Mais. Ouais.
0: Sur les dernières années, surtout les supporters du Paris Saint-Germain, ils ont tendance à me répondre un peu le Barça parce qu'il y a la petite guerre, tu sais, euh, transfert, pas transfert, élimination, euh, remontada, tout ça, tu vois
1: En vrai, j'aime bien j'aime qu'il y ait ces histoires-là raconter. J'aime bien que le Barça, il fasse des pieds et des mains pour nous péter à Verratti et que l'année d'après, on prenne Neymar. J'aime ce truc-là, ça anime un peu mon… Tu sais, ça me fait marrer, tu vois ouais. Mais de là à être dans la détestation, non.
0: D'accord, donc tu n'as pas basculé non plus, tu n'as pas eu de haine pour le Real Madrid quand ils ont essayé de, de, de prendre Mbappé
1: Franchement non, en plus, toi et moi, on doit avoir sensiblement le même âge, quand on est jeune, le Real, c'est mmh. galactique ouais. et tout, c'est Makelele, il ouais. y a des France-femmes. Je ne suis pas ouais. supporter de Madrid, je m'en fous, mais détester le Real, c'est dur, tu vois, Modric, ouais. Benzema, euh, Zizou, Ancelotti, pff, détester le Real, c'est dur.
0: Ouais, c'est bien, tu aimes le foot, tu un hein. vrai amoureux du foot, c'est beau ça. Ah ça, Aujourd'hui, on est fan de
1: Footix. Je joue euh, 3-4 fois par semaine depuis, euh, je sais pas, depuis 20 ans. Je n'ai jamais arrêté. Il
0: eh, y a une rumeur qui dit que tu es pas mal au foot. C'est les rumeurs, il ne faut pas écouter les rumeurs. Il ouais,
1: bah, y a des rumeurs qui disent que Bappé joue au Real.
0: <rire> <rire> non, mais il faudra quand même qu'un jour. J'avais vérifié ça de mes propres yeux parce qu'il y a quand même des rumeurs qui tombent autour de toi comme quoi tu es pas mal. Avec ah, es que plaisir, mon gars. Il y a un petit jeu en fait, qui est sympa. Euh, en en gros,
1: pas. Ça, 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 parler foot comme ça, ça pourrait durer. Ouais, je vois,
0: que tu, je vois que tu passes un bon... Je, vois que je vais devoir te foutre dehors, mais c'est pas grave. <rire> le prototype du joueur parfait. En gros, je te donne cinq caractéristiques et tu me dis à chaque fois à quel joueur ça te fait penser et en gros, euh, le nom du joueur, chez qui tu as envie ces caractéristiques là D'accord oui. euh, L'apparence physique. Et je comprends, euh, muscle, muscle, corps, tête, coupe de cheveux, tout. Edinson, et
1: Edinson le speaker du parc, quand il fait et but du Paris Saint-Germain, inscrit par le numéro 9. Elle El elle m'a Matador, gros, je trouve que quand il enlevait son maillot à la fin des matchs et qu'il sortait du terrain, il avait une dégaine, frère. Cheveux longs mouillés, petit bandeau, il était en V comme ça, tout tracé, je suis il avait couru 12 km dans le match, il n'était pas fatigué. Il sourit, il était hyper gentil avec les enfants. En même temps, il avait le regard noir dur du mec qui n'est pas là pour rigoler. À Edinson, il y a un délire. Il y a un délire sur Edinson Cavani. On
0: va passer un C'est vrai qu'il a un flow. Euh, Et deuxième,
1: ça... deuxième, pardon, David Beckham. Il a un ah. truc aujourd'hui, maintenant qu'il est plus vieux, il a un truc de mec swag tout le temps. Ah quelle oui. que soit sa coupe, quelle ah que oui. soit ses tatouages, son look, son truc, ouais, Beckham, ouais. il est flex, tu vois, il est, il est pas trop vulgaire, il est classe, tu vois. C'est mais...
0: comme Georges Clunet, lui, il est encore plus beau que quand il est vieux que quand il est jeune.
1: Ouais, il y a un délire avec Beckham, je pense que sa femme l'a beaucoup fait aussi, comme quoi, ouais. tu vois, derrière tout grand homme, il y a une femme. Ouais. Euh, Beckham aujourd'hui, mais dans les joueurs actuels,
0: Eddie. Ouais, d'accord. Je m'attendais pas à lui, mais c'est bien, Eddy, j'avoue, là, tu, tu me l'as bien décrit, ouais. dit qui Franchement, je trouve que… Alors, ça, Là, a, des, ça a des années-lumière de ce que je suis parce que moi, je suis un mec très euh, t-shirt au my goal bleu, classique, euh, tu vois. Ouais. Mais euh, j'aurais bien aimé avoir l'audace d'oser des styles à la même euh, Fils de Paille, par exemple, tu vois.
1: OK, OK. Je capte je le des. mec,
0: il est chaud. Je ne mettrai jamais ce qu'il met. Je ne ferai jamais bling bling comme ça. Mais je trouve que peu importe où il passe, le gars, il ne fait jamais tâche. Pourtant, il est différent de tout le monde. Il est stylé. Ouais, J'aime bien, bien le bonhomme.
1: Quand as dit apparence physique, sais, j'imagine, tu vois, n'importe quel maillot que tu mets sur Cavani, ouais, c'est stylé. Ouais. Quand il sort du couloir, tu te dis, waouh, ouais, le maillot, il est beau, Tu sais, il est ah, bien est porté, il y a un délire, euh, il y a un délire,
0: tu vois. Ah, mais ça, il y a un peu Cristiano, il a ça quand même.
1: Cristiano, il a un peu ça, mais trop ouais. pour moi, j'ai du mal. Euh, ouais, par ouais.
0: Moi, il même faut des Sergio Ramos, il a ça aussi.
1: Ramos, il a un peu ce truc là,
0: ouais. Hey, vas-y, j'enlève ma réponse, c'est pas même fils de parce que vraiment, le critère, c'est apparence physique, je mets Sergio Ramos.
1: Okay. Non, je capte très bien Sergio Ramos, beau gosse, tout, même quand il met un costume, quand il arrive à Paris, ouais. je me suis dit, ouais. c'est un daron Mais Eddie, il y a le, y a le truc où c'est pas travaillé, où c'est lui-même. Ouais. Il a enfilé le maillot, il a mis un serre-tête. Il ouais, a pas fait vrai. à son tatouage, à son machin. Eddie, vrai. il met un truc et il est flex, tu vois. Je kiffe
0: ce dé Ah, mais c'est une très bonne réponse, j'avoue. Eddie cavani je ne l'ai pas vu venir, c'était une très très bonne réponse. Euh, le talent pur de, fou, de joueur de foot Neymar. Je que tu dire à Non, mais Neymar, vraiment, hein,
1: Neymar, il peut éliminer qui il veut quand il veut.
0: Ouais, qui vrai. il veut
1: quand il veut. Maintenant, malheureusement, il a moins le coup de il a moins le truc. Mais Neymar, en termes de dribble, de talent, de gestes inventés, de trucs, ouais. pour moi, numéro mmh. un à égalité avec Ronaldinho. Ronaldinho, mmh. euh, pour mmh. moi, euh, pareil, un mec qui joue avec le sourire et qui dribble des mecs dans l'ultime but de juste les dribbler, quelle beauté, quelle. quelle des passes du dos, des trois, trois sombreros sur le même mec contre Bilbao. Ouais. Pourquoi On ne sait pas, mais il le fait. Enfin, un délire. Quoi. Il tient sur ses jambes en plus. Il n'est pas que technique, il est physique aussi. Euh, Ronaldinho, talent brut, 100 sur 100. Neymar, 100 sur 100. Ceux qui répondront Messi, tu ne peux pas leur en vouloir. Messi, il est trop fort. C'est juste que moi, ça me fait un peu moins vibrer que les deux que je viens de te citer. Mais Messi, si tu me dis talent, tu es obligé de mettre Messi pas loin derrière. Ouais, ouais,
0: ouais. Si je devais en choisir un entre Neymar et Ronaldinho, je pense Instinctivement, je répondrais à Ronaldinho parce que j'ai rêvé, j'étais plus jeune. Mais Neymar. Non, mais Neymar, franchement...
1: faut revoir les trucs de Santos, ah, revoir ouais. la de Barça, ah, revoir Paris. Les... Ouais. Vraiment, c'est ouais. ça. Non. Vraiment, c'est ça.
0: Au Barça, il y a son but, je crois, c'est Villarreal, là, où il fait une espèce de sombrero sur le ouais. mec. Hein. Wow.
1: Même, il y a une finesse, il y a un truc dans chaque
0: ouais, geste. Ouais. Non. Mais, si talent, mais si c'est si du talent, mais tu sais, c'est. C'est que de l'efficacité, tu vois. C'est pas du spectaculaire. Enfin, c'est pas du spectaculaire. Je m'en veux, je retire ça.
1: Messi, bah en fait, c'est ouf de dire ça. Mais Messi, son dribble, c'est le crochet. Ouais, voilà. C'est juste qu'il le fait mieux que n'importe quel footballeur dans l'histoire du football. Son crochet court, mais son dribble, c'est gauche, droite, gauche, droite, revenir à gauche avec des feintes de corps. Et alors que Neymar va te faire un truc chaloupé derrière ah, la jambe. Ah, Suivi d'un truc, ça passe entre deux mecs par-dessus, arc-en-ciel. Il y a un truc de spectacle, c'est ça que tu veux dire et je
0: comprends. ouais, exactement. Pour autant, mais c'est ce qu'il fait, le but contre Arsenal, où il fait le petit piqué, le petit sombrero au-dessus d'Almunia, et que ça, personne ne sait le faire. Ça, c'est de la
1: Ouais. Mais non, je ne sais pas. Comme ça, tu m'as dit talent, j'ai pensé Neymar, Ronaldinho.
0: Maintenant, je vais dire argent. Et quand je dis argent, je pense voiture, maison, toute la panoplie. Le joueur
1: représente le mieux ça dans mon pays Ouais. Je ne sais pas, Cristiano Ronaldo Ouais, moi aussi, je dirais ça. Ouais, parce que la série Netflix sur sa femme, euh, machin, euh, il nous a déjà fait visiter sa maison euh, dans des reportages. Je sais pas pourquoi je dis lui, alors que ça ne doit pas être le seul loin de là, mais...
0: Ouais, c'est un homme d'affaires aussi.
1: Il présente quand même euh, le bling-bling, quoi, ouais. avec son truc, carant, son truc, euh, ouais. il... maison, voiture, euh, il est... Ouais, ouais,
0: dans le dos On va rentrer dans le pimenté un peu. La femme. La femme de footballeur Ouais, le mec, tu l'envis pour euh, sa femme, sa, sa petite vie de à la maison tranquillement.
1: J'avais vu la femme de Kevin Trapp. Ah oui. Euh, je me demande si ce n'est pas euh, Isabelle Goulard, non Un mannequin brésilien, Victoria's ah, Secret, oui. euh,
0: que j'avais trouvé magnifique. Euh... Isabelle Goulard, c'est bien elle. Ouais, c'est ça. Hein. Et Je tape Isabelle Goulard sur, euh, sur Google, euh, enfin femme de Kevin Trapp sur Google, et je tombe sur une déclaration Isabelle Goulard avec Kevin, nous faisons l'amour quatre fois par, euh, par semaine. Et bah Sartec. Hein. <rire> Comment on dit en anglais Sartec Ouais, le comme on dit en anglais. D'accord. Moi, je t'avoue qu'il y a un petit truc quand même pour euh, Antonella.
1: Ouais, bah en fait, moi, le côté, euh, c'est ma femme depuis que j'ai 14 ans. Euh, on a tout connu ensemble. Euh, ouais, des... c'est
0: mignon, tu vois. Je
1: suis d'accord, il y a un délire. Il y a la petite famille, les enfants et tout. Ouais, euh, ouais. C'est hyper stylé. Je suis d'accord avec toi. Il y a est des très...
0: Très... Elle... Franchement, euh, alors tu vois, il y, a... il y en a plein qui fantasment et tout et on ne va pas laisser place à tous les propos qui sont tenus. Mais avec elle, je trouve qu'il y a un côté respect, tu sais c'est euh, madame Messipas euh... bonjour madame c'est ouais. pas oh qu'est-ce que je tu vois en fait je la, mets,
1: je la mets pas dans la catégorie wags tu vois les anglais quand ah ils s'appellent ouais, wags ouais, ouais. ah ouais. elle c'est pas une wag en fait c'est la femme d'un grand joueur avec qui ouais. il a des enfants il a fondé une famille et, et ils font les devoirs des enfants ils font à manger je la vois ouais, comme une mère de famille je trouve ça trop stylé ouais. non non je suis d'accord avec toi ouais.
0: c'est plus ça qui me fait rêver ouais, ils euh, ont je à la maison ouais. donc je suis content je vais pas me plaindre donc j'ai la vie à rêver. Ce sera mis euh... dans la vidéo. Bravo, t'as gagné. <rire> Bravo. La dernière question. On va se marrer un peu. Euh, les Coronés. Le mec qui, a, qui ose les trucs les plus fous, qui est le plus en mode « je m'en bats les tutes » et tout. Tu vois. Euh,
1: là, je te dirais Diego Simeone parce qu'il a montré ses Coronés. Ça, ouais. euh, non, les, le joueur qui a le plus d'audace, de, de cran, de. Euh, nous, on a grandi avec les Gattuso, les bien les oui. Ah non. Mais Coroness, ce n'est pas forcément être dur et méchant sur le terrain. Pas ah, forcément. Vraiment... Tu vois, genre, quand Benzema, euh, le match contre City, savez, le match de ouf, ça fait euh, tout le monde marque hein il met sa panenka. Moi, j'appelle ça des coronnes. tu vois.
0: J'appelle ouais. ça des ouais. Ouais, ouais. Euh,
1: Après, ah, ouais. il ne représente pas les coronnes, Benzema. Donc, c'est dur de dire lui... Euh... Ah, c'est dur. Mais euh, hein
0: <rire> hey, bah, attends, parce qu'il y a, comme tu dis, il y a plusieurs façons d'avoir des coronnes. Il y a un Biel, par exemple, j'estime que, je, je, que Ronaldinho, avait des coronnes. Tout le monde lui disait, c'est lui dire quoi faire. Et il a dit, eh les gars, je m'en fous, je fais ce que je veux. Euh, je fais mon temps et je me bats. Et il l'a fait. Exactement. Euh,
1: ouais, 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 c'est pour ça, je dirais Gareth Bay.
0: Ah, Garrett coup, il, a, euh... et il a débarqué ouais. au Real et il, a, il est venu pour jouer au golf, le gars. Et, et peu importe ce qu'on lui disait, il s'en foutait. Et ben, ouais, mais euh, alors, monsieur.
1: Mais alors, moi, je ne sais pas si les Coronets sont un manque de Coronesses. Tu vois, je prends, je prends euh, l'exemple d'Athem Benarfa. On va dire, ouais, il y a des coronnes s'en va les... Il ne baisse pas son froc. Il sait qu'il est plus fort que tout le monde, il s'embrouille, il dit ce qu'il pense. Moi, je pense que quand tu tauto sabotes comme ça, c'est que parfois, tu as peur de vraiment aller ouais. te confronter aux gens et de voir vraiment ton niveau parce que tu crois tellement, tu as tellement dit que tu étais fort que tu te dis, bah, c'est bon, je reste sur cette image que j'ai et je ne vais pas aller vraiment faire les efforts pour me confronter à peut-être un manque de couronesse au final que de s'auto-saboter ouais, pour ne pas réussir. C'est un peu philosophique ce que je dis, un peu pourri, mais... Mais tu captes ce que je veux dire ou pas Ouais, c'est en gros, c'est se donner toujours la petite excuse si j'avais voulu. Et j'ai peur que Neymar, il a ce truc-là. Exactement. Il se dit, de toute façon, je suis au-dessus de vous. Si j'avais voulu, j'aurais été trop fort. Mais au fond de lui, il sait que tant qu'il ne l'a pas vraiment prouvé, tant que tu n'as pas ton ballon d'or, mon gars, c'est plus facile de se dire, ah, je ne vais pas aller chercher mon ballon d'or et de dire, de toute façon, je m'en fous des récompenses. Moi, je suis au-dessus. Donc Bappé, il la a plus causé... de corollaires
0: selon ta définition du coup Bappé, il a des ne pas,
1: ne pas affronter vraiment le combat oh, ouais. la vraie vie.
0: Ouais, oh, c'est vrai, c'est peut-être un manque de coronés. C'est se cacher derrière une petite excuse que tu auras tout le temps. Ouais, eux, ils ont ça, mais si j'avais voulu, j'aurais tout pété dans le game.
1: Ouais, Blaise Matuidi, il a fait l'inverse dans sa vie. Et au final, il a une carrière de ouf. Carrière de ouf. Ça, c'est les coronés pour moi. C'est vraiment ça, les coronés. J'ai peut-être moins de talent que vous euh, au début, mais j'ai plus d'envie. Et Jacques Brel dit dans une interview que le talent, en fait, c'est l'envie. Je qui a le plus envie que les autres. Et au final, bah, regardez ma carrière. Je suis Blaise Matuidi. J'ai tout gagné avec Paris, j'ai tout gagné avec la Juve. J'ai joué avec Zlatan, avec Ronaldo, avec Beckham. Avec... Et au final, je suis champion du monde. Voilà. Mmh. C'est avoir les coronesses de taffer comme ça quand tu as, as moins de talent que les autres. Et, et moi, je ne suis pas bon à ça. Je ne suis pas un besogneux, je ne suis pas un bosseur. Et j'admire ces gars-là qui le font.
0: Ouais, tu pas un bosseur. Euh...
1: Ouais, gros, moi, tu ne connais pas. Hein. Je ne suis pas un bosseur. Hein. <rire> Malheureusement, je ne suis pas un bosseur. Hein.
0: Ouais, moi, j'estime qu'on n'arrive nulle part sans un minimum de travail. Et je trouve qu'aujourd'hui, ouais. tu es quand même quelque part. Donc, tu es quand même un bosseur. Après, il y a, y, a, y a des degrés, mais tu es quand même un bosseur. Tu n'es pas un mec ouais. qui se réveille, qui ne fait rien jusqu'à 14h et puis qui, oh, je vais faire une vidéo TikTok et puis qui se rendort. On va arrêter la réunion, l'interview maintenant, parce qu'on va rester sur une bonne image de toi. Euh, bon. Comme je t'ai dit, c'est le premier épisode. Alors, on... tu as la chance que voilà, je t'offre te... je un peu de liberté. Alors, c'est pas grave, on va continuer à parler de foot comme ça avec toi, ça me fait plaisir. La prolongation de Mbappé, le côté un peu événement, on garde en haleine comme une bande-annonce un petit peu pour un film, tu vois. Moi, j'attendais le nouveau Jurassic Park, bah, la... la prolongation de Mbappé, je l'ai vécu de la même façon, tu vois. Un coup, on nous lâche une petite info, c'est un nouveau trailer, une nouvelle bande-annonce, machin, j'ai encore plus envie de voir le jour où ça va sortir, tu vois. Ça te gaffe ça ou au contraire, toi, tu, tu trouves que c'est du piment
1: bah, Dans la prolongation de Bappé, déjà, il n'y a pas la musique. Moi, je vais être honnête, euh, à la fin, j'étais saoulé. D'ailleurs, ouais. je n'ai pas mis un tweet, je n'ai pas mis un truc. Je, franchement, je ne voulais pas participer à tout ce truc. Un jour, les mecs, ils disent ça, le lendemain, ils disent ça. Je trouve que le journalisme en a pris un coup. Maintenant, euh, bah, en fait, ils entendent un collaborateur d'un mec qui bosse au PSG, au marketing. Et ça, ça fait office d'information. Mmh. C'est le travail. Je ne reproche pas ça. Mais du coup, moi, de l'autre côté, en tant que mec qui reçoit les infos, bah, en fait, euh, j'y accorde beaucoup moins d'importance. Et ça m'a saoulé. Et je vais même te dire un truc. Bappé lui-même, je pense que ça l'a saoulé. Je pense que Kylian, à la fin, il savait qu'il avait trop joué. Il avait hâte que ça se termine. Quoi.
0: Mais tu crois, que toi, tu fais partie de ceux qui croient qu'il a joué j'ai pas envie d'être naïf et de penser qu'il euh, a été hyper sincère, qu'il a pas un petit peu habillé le truc. Mais j'ai vraiment l'impression, moi, que ça a changé. Qu'au départ, c'était ah, Réal, je... après PSG, Réal, PSG, qu'il a vraiment hésité.
1: Ah, moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense qu'il euh, avait choisi le Réal et que Paris a dit que c'est pas possible. Et que du coup, ils ont fait, ils ont, ils ont réussi à le faire changer d'avis. Hein. Je te dis pas qu'il que l'argument la, financier qui a fait la diff, parce que je ne pense pas en vrai. Mais je pense que lui-même ne savait pas qu'il que y a même parfois des gens qui nous disaient « c'est bon, on sait où il va » et que lui-même n'avait pas fait son choix. Ça, c'est mon avis.
0: Bon, il y a deux sujets que je veux te, mettre, euh, que je veux te proposer. Tu me dis le, duquel tu veux parler. Le premier, c'est l'arrivée de Galtier au PSG. L'autre sujet que je te propose, c'est le sujet équipe de France avec la petite guéguerre, Le Legrette, Sponsoring. Galtier Vas-y, on va pour Galtier. On va pour Galtier alors déjà, on a entendu plein de choses. Comme quoi, il n'avait pas l'étoffe pour gérer un club comme le Paris Saint-Germain. Euh, Messi n'allait jamais respecter Galtier. Bref, on a entendu plein de choses. Soit que Verratti, Neymar, tout ça. Toi, est-ce que tu penses que déjà le monsieur, il a euh, l'envergure pour gérer un vestiaire comme celui du Paris Saint-Germain euh,
1: Moi, je pense qu'aujourd'hui, euh, quand tu es coach au PSG, tu n'es plus vraiment entraîneur de foot, tu es manager. Ça veut dire que tu dois euh, te faire respecter Maintenant, pourquoi Galtier se ferait moins respecter que Emery, Tourelle ou Blanc euh, Je veux dire, des entraîneurs que Messi et Neymar vont écouter comme s'ils écoutaient leur père, il n'y en a pas beaucoup. Euh, il y a peut-être Pep Guardiola, ouais. euh, il y a peut-être euh, Jurgen Klopp aujourd'hui, il y a Zinedine Zidane, ouais. qui a son passé de joueur, ouais. et Carlo Ancelotti, parce que c'est un ancien, tu vois, et c'est un daron et qui a tout gagné à mes mais... Donc l'argument, ils ne vont pas le respecter. En fait, le mot respecter est fort, hein. bien sûr qu'ils vont le respecter, mais tu t as compris ce que je voulais dire. Oui, ouais, les... bien sûr. Effectivement, si tu es Lionel Messi, que tu as six ballons d'or, et que Galtier te dit euh, « fais un repli défensif à ce moment-là », tu lui dis « ouais, t'inquiète <rire> ». Tu vois, Et ce n'est pas la faute de Galtier, c'est le monde qui est malheureusement ainsi fait. Tu vois. Maintenant, il euh, y a tellement d'a priori négatifs sur sa venue que j'ai presque envie de prendre le contre-pied et de dire, bah, vous allez voir, on va, on va être bien surpris, ouais. mais il y a moyen que ça marche. Après, moi, le seul argument que je trouverais valable contre sa venue, c'est celui des supporters qui diraient, euh, bah, c'est un Marseillais, en fait, ouais. euh, beaucoup plus que Zinedine Zidane. Genre, ça, c'est le seul argument que je peux entendre, tu vois, à la limite.
0: Euh, pourtant je... elle a moins revendiqué un amour pour l'OM que Zinedine Zidane a pu faire. Alors, Zidane n'a jamais dit Je ne serai jamais entraîneur du Paris Saint-Germain. Mais il a quand même dit qu'en tant que joueur, il n'aurait jamais signé au PSG. Il y avait la fameuse affiche Adidas qui était à Marseille pendant des années. Aujourd'hui, si tu demandes aux supporters de l'OM quel joueur représente le plus l'OM alors qu'il n'y a jamais joué, il bah, y en a qui te diront Zidane. Et Et bah, pourquoi, tout le monde applaudissait Zidane qui venait au PSG.
1: Moi, j'ai envie de dire aux Marseillais euh, Je capte votre délire. Moi-même, si j'étais Marseillais, je serais hyper fier de dire que Zizou, c'est un mec de chez Zizou. nous. Maintenant, je ne veux pas vous décevoir, mais il n'a jamais joué chez vous, il n'a jamais entraîné chez vous. À partir du moment où, en 98 il y a écrit « Zizou président sur l'arc de triomphe », en fait, Zizou, il n'est plus marseillais, il, est... il appartient à la France, tu vois. Il ne ouais. s'appartient même plus à lui-même, le gars. Il représente la France, en fait. Donc, euh, il était sur l'arc de triomphe à Paris. Il n'est pas plus marseillais, malheureusement, qu'il n'est français. Donc... Mais je capte, moi, demain, si je suis marseillais… Je suis le premier à dire euh, Zizou, c'est un mec de chez nous, évidemment. <rire> que, mais tu vois ce que je veux dire
0: Ouais. ouais, ouais. Après, si les mecs du PSG font ça, euh, avec tous les joueurs qui sont issus de, de Paris ou de lîle de france euh, il ouais. est ouais, Thierry Henry, tout ça, ça vient de Paris. Enfin, Tu as un peu la moitié de,
1: de la Première Ligue. La première ligue. Ah, le, moindre, ouais. le moindre joueur obscur de Crystal Palace, il a grandi quelque part en Ile-de-France. tu vois. Donc, ouais, donc, ouais, vrai. Donc,
0: du coup, ouais. le projet mis en place par le Paris Saint-Germain, là, avec Galtier, euh, en, entre guillemets, tête d'affiche avec Campos qui revient et qui met des joueurs un peu plus au charbon, un peu moins bling-bling, comme disait Nasser. Tu crois que ça peut se faire et tu crois que ça peut marcher En vrai, j'en sais rien, mais j'ai trop hâte. Enfin, je suis curieux. J'ai du mal à, à me dire, ces mecs-là vont mettre ce projet-là en place. Et toi, non tu me dis, arrives à, à, arrives à y croire, toi Non, mais gros, déjà, un,
1: laisse-moi rêver, frère. Déjà, <rire> déjà as assez mon délire, déjà. mon <rire> Dès le matin. Et deuxième chose, j'ai envie de croire que, que c'est le moment. Après, moi, non. Le projet euh, Campos, on revient à la base du football, on met le pied, euh, on tacle, on a le short plein de boue. Entre guillemets, j'ai jamais cru à ce délire-là, dans le sens où tu n'expliques pas un mec qui a 35 piges et qui a joué toute sa carrière d'une certaine manière, comment maintenant il doit jouer. Enfin, il ne change pas, le mec. Évidemment qu'il ne change pas. Et ça, j'en suis tout à fait conscient. Mais je suis sûr que si tu fais un gros milieu bien solide pourquoi devant Bappé, Neymar, Messi, ça ne mettrait pas euh, but sur but tu vois, je, je pense qu'on a trop fustigé ces mecs-là parce qu'on voit des images un peu choquantes qu'on n'est pas habitué à voir d'un mec qui marche euh, sur un repli défensif. Ouais, mais gros, il l'a toujours fait. Il le fera toute sa vie et c'est comme ça. Malheureusement, euh, bah, ce n'est pas Mané, ce n'est pas ça là. Euh, Neymar, Messi, c'est des mecs. Leur taf, bah, ils savent ce que c'est. C'est jouer avec le ballon, mais sans ballon, ils ne ils, ils le font pas. Ce n'est pas leur problème. Tu vois. Mais je persiste à croire que si tu as un gros milieu derrière,
0: ouais. euh,
1: et bah devant, on va se rendre compte que. Ah ouais, en fait, ils sont forts, si Neymar et Mbappé. Bah ouais, gros, ils sont forts.
0: Ouais, moi, j'ai envie de rêver avec toi. Je n'ai pas envie de te casser le ballon. Tu, tu vois, je te fais un peu. Ouais, non, c'est vrai que tu m'as. Mais je vois, tu frémis. Non, je tu frémis, vois, mais évidemment, je frémis. Je suis un amoureux du foot. Tu vois, je frémis. Évidemment, j'ai envie de te croire quand tu me dis tout ça. C'est juste qu'aujourd'hui. L'équipe qui gagne la Ligue des Champions, c'est Benzema. Et Benzema, il a beau avoir l'âge qu'il a. et eh ben le short, il ressort, il est plein de bout, tu vois. Et je me dis, mais s'il si, a pu gagner la Champions depuis 2015, enfin, c'est peut-être pas pour rien. Il a toujours marché. Peut-être es que le foot du mec qui marche, ça n'existe plus aujourd'hui pour gagner, tu vois. Euh, City, c ça fait les derniers carrés. Ben, ça court partout. Liverpool, ça court partout. Real Madrid, ça court partout. Ben, le PSG, ça court partout, partout et ça s'arrête en quart.
1: Là où tu as tout à fait raison, c'est devenu très vrai depuis quelques années, c'est qu'aujourd'hui, l'équipe qui gagne, c'est souvent celle qui court le plus. Et ouais. Tu vois, je, je déteste les stats, mais il y en a une qui marche quand même, c'est celle des kilomètres parcourus. Tu te rends compte, si tu fais une moyenne de, de je sais pas, de 100 matchs, que 99 fois, euh, c'est l'équipe qui aura le, le plus couru, qui aura gagné le match. Et, et c'est un truc qui peut vraiment nous desservir. Maintenant, un match, ça se gagne quand même au milieu de terrain. Mmh. Et cette année, malheureusement, et sans faire injure à ceux qu'on avait, on n'avait pas un grand milieu de terrain. Mmh. Contrairement, pour reprendre ton argument, à l'équipe qui gagne mmh. la Ligue des Champions, bah, le milieu de terrain, c'est Casemiro, Kroos, Modric. Ah, c'est niveau plus qu'international. Euh, les mecs qui rentrent en jeu quand ils peuvent, c'est Valverde quand il n'est pas sur le côté droit et c'est Kamavinga. Ouais. Et, et, et voilà, et Benzema qui, qui décroche beaucoup et qui, qui est à la construction et à la finition. Bah, en fait, tu as cinq milieux de très, 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 très haut niveau et, et bizarrement, tu gagnes la Ligue des Champions à la fin. Quoi. Euh,
0: bon, prochain sujet, Ballon d'or où je te relance sur l'équipe de France. Euh, Zidane en équipe de France, bonne ou mauvaise idée Lequel tu veux
1: Bah en vrai, si je dis ballon d'or, euh, on va le régler en un mot.
0: Ah j'ai des arguments pour toi. Ah
1: vas-y, ça, ah, ça... Ah, ça m'intéresse. Me...
0: Ça bon, tu me dis, tu vas le régler en un mot. Pour toi, le mot, c'est Benzema.
1: Ouais, je vois pas comment tu peux ne pas le donner à Karim Benzema cette saison. Mais si tu as des arguments, ça m'intéresse. Alors... Non, mais attends, attends. Quand même que tu me donnes tes arguments, toi-même,
0: au fond de toi, tu penses que qui va l'avoir moi, je si je peux voter, je vote Benzema.
1: Ah ok, d'accord. Au moins, il faut le dire aux gens, parce que si, pendant, si tu me défends pendant 10 minutes que ce n'est pas Benzema, il faut qu'ils sachent quand même que tu penses que... Non, minutes... non, je
0: le donne à Benzema, parce que voilà. pour l'amour du jeu, j'aime bien que ce soit Benzema, que depuis le temps, je trouve qu'il le mérite, et je trouve qu'il a charbonné d'une manière tellement impressionnante pour changer son jeu et devenir le meilleur. Que ce soit sur, en termes de leader, en termes de, de charisme, de technique, bref, buteur et tout, je trouve qu'il a été incroyable. Et ça montre encore plus ce qu'il a fait sous Cristiano Ronaldo comme il s'est sacrifié sous voilà. Cristiano Non, mais
1: c'est une petite intro qu'il fallait que tu fasses pour ne pas que tu te fasses insulter dans les commentaires après. Moi, je ouais. me ferai
0: insulter, mais vas-y, c'est bon, c'est le, le revers de la médaille. Du coup, alors je te donne mes arguments pour lesquels ce n'est pas Benzema. Tu as le droit de me couper et de, me et de répondre quand tu veux. OK. Bon, alors il y en a plein qui l'ont enlevé parce qu'il n'a pas gagné la finale. Mais moi, je pense naturellement à Sadio Mane. Euh, je trouve qu'il est quand même sous évalué par rapport à ce qu'il fait à Liverpool, parce qu'on parle tous de Salah qui est le meilleur, le meilleur buteur tous les ans. Mais je trouve quand même que euh, des buteurs, on en a. Je pense que tu peux en trouver. Des mecs d'équipe qui font briller une équipe en étant régulier et aussi efficace tout le long, il n'y en a pas beaucoup. Je t'avoue, Benzema, il rentre dans cette case-là. Mais bah, Mané, y est aussi. Donc déjà, ce n'est pas un moins un. Euh, la deuxième, c'est que sur le plan international, et c'est là que je pense qu'il grappille des points par rapport à Benzema, et j'ai parlé avec Bounassar, euh, il me dit dedans l'importance qu'un mec comme Mané a au sein du groupe Sénégal. Et je ne pense pas que Benzema en soit là. Alors, je ne suis pas dedans, mais je ne pense pas que Benzema en soit là. Et Mané, aujourd'hui, je considère que qualifier le Sénégal pour la Coupe du Monde, dans ces circonstances-là, c'est plus fort que gagner la Ligue des Nations avec l'équipe de France et le groupe qui est en équipe de France. Parce que même sans Benzema, et je risque de me faire taper, bah je ne mets pas une pièce sur l'équipe de France qui ne gagne pas la Ligue des Nations mais bref voilà mes arguments j'écoute les tiens
1: je suis un grand fan de Sadio Mane j'adore ouais. la finesse de son jeu j'adore son caractère c est, c est, c est un, sa gentillesse aussi enfin, c'est un bête de mec vraiment c'est un super joueur maintenant le ballon d'or récompense le meilleur joueur sur la saison qui vient de s'écouler Sadio Mane a remporté la canne il a été un grand artisan de la victoire euh, le symbole c'est qu'il tire le dernier penalty, et machin bravo et je suis trop content pour lui maintenant je persiste et signe, et ce n'est pas faire injure à cette compétition que de dire que gagner la Ligue des champions, c'est plus difficile que de gagner la Coupe d'Afrique des Nations. En tout cas, le niveau footballistique est plus élevé. Et Karim Benzema a, je ne vais pas dire gagner la Ligue des champions lui tout seul, ça serait faux, et ça serait ne rien connaître au football, mais disons qu'il a une immense part de responsabilité dans la victoire du Real Madrid en Ligue des champions. Mmh. Pour reprendre ton argumentaire, si tu enlèves Benzema cette année du Real, je ne suis pas sûr que le Real gagne à la 92e à chaque fois, euh, Rick Crack et au final euh, euh, remporte la Ligue des champions. Ouais. En fait, c'est trop, trop dur de ne pas lui donner. Quoi. Genre, Mané, immense respect et bravo pour ta saison. Mais gros, désolé, cette saison, il y a eu un extraterrestre quoi, qui a tenu une équipe qui était quand même très malade pendant euh, six mois de la saison. Quand je vois Benzema organiser son équipe, tu lui donnes un ballon dégueulasse, il te le, il te le lave, c'est une machine à laver. Tu fais une ouais. passe dégueulasse, dos au but, de côté, à mi-hauteur, truc. Il te fait un contrôle orienté incroyable et il te la redonne propre. Il, il, met, tout, tout, il met toute, toute l'équipe dans le bon sens. Enfin, c'est fou. Tu peux juste rien faire. En fait, c'est comme à une certaine époque, quand euh, il y avait des bêtes de joueurs sur la scène football et Lionel Messi. Voilà, si tu veux que je te dise… Bah, ouais. Messi, il est plus, c'est plus fort du monde aujourd'hui. Qu'est-ce que, que je te disais Bah, et bah cette année, c'est Benzema. Tous les arguments que tu donnes pour Manet, ils sont vrais, mais ils sont vrais aussi pour Karim. Quand tu dis Manet, il a porté le poids sur ses épaules, truc Benzema, pareil. Quand il met son penalty, euh, sa panenka, je crois que c'est contre City. Ouais. Pareil. Pff, faut du cran, mon gars. C est, c est... Et Manet le fait aussi. En fait, tout ce que tu dis pour Manet, c'est vrai pour Karim.
0: Il y a que l'équipe de France où je trouve qu'en ouais. sélection, Manet grappille des points par rapport à Benzema. Mais pour tout le reste, Benzema, il est devant. Je pense.
1: Et parce que le parcours de l'équipe de France, il est dégueu à l'Euro, alors que les quelques matchs qu'on joue, bah, je trouve que c'est lui le meilleur.
0: Il est au-dessus, il est au-dessus. Enfin, il fallait qu'on en discute, il fallait que je mette des arguments, parce que je trouve que de l'autre oh, côté, oh, oh, oh. il ne les mérite pas. Mais,
1: euh... Je vais finir par un argument qui n'est pas du tout valable puisqu'il est totalement abstrait, et c'est qu'un ressenti perso et un kiff. Quand je le vois jouer, tu vois, il y a ce truc des poils. Il ouais. y a des joueurs qui sont incroyables, mais que je vois un peu comme des robots trop forts et qui ne me font ouais. pas. Ça ne me fait pas des frissons dans, dans le ventre. Je ne sais pas comment t'expliquer. Ouais. Lui, il a ce truc-là. Benzema, vraiment, il a un toucher. Tu as l'impression qu'il glisse un peu quand il joue. Il y a un truc. Ça, c'est totalement un argument pas valable hein, et totalement perso, mais je te le donne. En plus de ça, il me fait vraiment kiffer.
0: Ouais, c'est sa ouais, ce ouais. Ouais, vision du foot. Moi, j'aime entendre quand. Euh... Alors aujourd'hui, on entend des je veux marquer, je veux tout gagner, je veux machin, mais lui, il te parle quand même de beauté du foot. Et je trouve qu'aujourd'hui, sur euh, t'interroges 100 joueurs, il n'y en a pas beaucoup qui te répondent avec autant de conviction que le beau jeu, le respect du foot, même s'il veut gagner, hein, évidemment, il veut tout gagner, mais le respect du foot, il ne vient pas de manière aussi limpide.
1: Et je te jure que tu ne crois pas si bien dire que parfois, il peut faire des trucs tout seul, mais qu'il va la donner parce ouais. que c'est ce que je demande. Ouais toujours faire ça alors qu'il est au-dessus que parfois il y a certains de ses coéquipiers à une époque qui lui cassaient les coups mmh. mais il a jamais renié le foot il a toujours donné la balle quand il fallait la donner ah, bah
0: Oui, bah oui. il y a l'action où il dribble le gardien il lui fait série de feintes et il, finit, il peut frapper fort dans le but et il ah. la donne à Vinicius c'est incroyable Bon, on rentre dans la prochaine rubrique c'est raconte-moi ton foot En gros, je te pose des questions on met du rythme, tu me réponds la première réponse qui te vient à l'esprit D'accord Vas-y euh, Comment tu es tombé amoureux du foot
1: il euh, n'y a personne dans ma famille qui joue au foot. Euh, je vais même te dire un truc un peu perso. Mes parents ne voulaient pas que je fasse de foot en club. Vous voulez que je fasse un autre sport Hum, je suis tombé du coup amoureux du foot, je pense, dans la cour de récré. Il euh, y avait une grande cour en goudron avec un préau, ballon de mousse, et peut-être que c'est là où je tombe amoureux du foot. Il y a des photos de moi petit, juste avant 98, où je suis à fond derrière les bleus. Je sais, j'ai pas un moment qui m'a marqué, mais je sais que c'est très, très jeune. Je sais, ne sais pas te répondre, mais depuis toujours.
0: Le 98, ça occupe une place particulière, parce qu'on a le même âge à peu près, on a la trentaine. Euh, 98, nous, on fait partie de la génération qui s'en rappelle qui était jeune, mais qui s'en rappelle quand même. Marqué, ouf. même. Et,
1: et en plus, je ne sais pas si tu as eu la même cassette que moi, mais moi j'avais la cassette VHS les le Bien sûr. Et en fait, j'ai tellement scénique que je la connaissais par cœur même les intonations de la voix off et tout ça. C'est celle qui m'a le plus marqué avec 2006. 2006, ouais. j'étais en âge de comprendre. J'étais bah, ado. Quoi. Je sais pas, je devais avoir 15 piges Je l'ai vraiment vécu comme un supporter 2006. Je me souviens être parti faire la fête dans la rue, monter sur les voitures, machin. Euh, après le Brésil, tu vois, quand on ouais. gagné un gros, ouais. masterclass de Zizou, 2006, c'est celle que j'ai le plus vécue.
0: Mais c'est bizarre parce que quand même 2018 depuis, qui est récent, qui nous a fait, qui nous a remis sur le toit du monde et tu me le cites pas
1: mais Je vais te dire la vérité, j'ai kiffé. Hein. Je n'ai pas vibré comme, euh, comme j'ai pu vibrer en 2006 ou en 1998. Je sais pas pourquoi, j'ai fait la fête dans la rue après, sur les champs, machin, mais c'est pas un souvenir qui est ancré en moi. C'est ouais. dur de dire ça alors qu'elle a victoire au bout. Hein. Ah, et je sais pas te l'expliquer. Comme si j'avais un peu trop vieilli et que j'arrive plus à être fan des mecs qui jouent aujourd'hui. C'est-à-dire que je les kiffe, j'en connais et tout ça, mais je ne peux pas avoir des posters de ces mecs-là dans ma chambre. J'ai plus le même rapport aussi.
0: Ouais, ça me parle parce que, comment dire, tu sais, moi j'avais l'impression que c'était parce que je travaillais dans le foot que du coup, tu vois l'envers du décor un petit peu, tu vois ouais. donc... Après, je me suis dit, est-ce que c'est là Est-ce que c'est parce que maintenant c'est bon, c'est plus de mon âge d'être à fond derrière les joueurs, tout ça Mais bon, quand je vois mon père à l'époque, il était à fond derrière les, les, les joueurs de foot, il avait beaucoup d'émotions. Aujourd'hui, il en a plus du tout. Je sais pas. C'est ouais. peut-être le côté médiatique, tu vois. Ouais. Et
1: aussi, euh, j'ai pas envie de faire le vieux, coup, mais il y a trop de foot tout
0: le temps. Ouais, il y a ça aussi, c'est vrai. Aujourd'hui,
1: ouais. Neymar tous les trois jours, je peux le voir dans ma télé. Et entre les ouais. trois jours, je le vois sur son compte Insta, son compte machin. Euh, peut-être qu'il y a moins ce phénomène de rareté où tu viens un événement, ouais. c'est ouais. rare.
0: C'est les problèmes des réseaux sociaux, peut-être.
1: Et puis surtout, on a vu la transition entre, quand j'étais petit, le foot des nations, c'était beaucoup plus important que le foot de club. Ah, j'allais y venir L'équipe de France, c'était là. Ouais. Aujourd'hui, je si que j'attends le match de février, le huitième de finale de Ligue des Champions du PSG. Je l'attends presque autant que plus qu'un euro, limite. Tu vois ce que je veux dire
0: Mais alors, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'une Ligue des Champions du Paris Saint-Germain, elle ferait plus vibrer que l'équipe de France qui remporte le Mondial
1: c'est une question archi-dure à laquelle, il y a quelques années, j'aurais répondu très facilement. Je t'aurais dit la Coupe du Monde sans hésiter. Et là, on l'attend tellement la Ligue des Champions avec Paris. Donc, euh, presque, j'ai envie de te répondre, la Ligue d'Eche pour Paris. Il nous ouais. la faut une, une fois. Après, on repart sur l'équipe de France. Euh, <rire> on Paul, On fait la liste des 23 avec des chances, c'est marrant. Mais venez, euh, venez là, on prend la Ligue des Champions quand
0: même. Quoi. Le meilleur joueur français de l'histoire, selon toi. Boum. Allez, premier nom qui vient en tête. Zinedine Zidane. C'est tellement la réponse de monsieur tout le monde. Vas-y, dis-moi tes arguments à toi quand même. Non,
1: parce qu'en fait, j'ai l'impression que quand tu poses cette question, les gens te répondent en fonction de leur génération.
0: Ouais, C'est-à-dire
1: qu'un ancien, il va te répondre Platini et en fait, je ne dis pas qu'il a tort. Il y a vraiment moyen que moi, je n'ai pas assez vu de trucs de Platini pour que je ne sache pas à quel point c'était une légende. Et, et inversement, moi, j'ai grandi à l'époque de Zidane et pour moi, c'est évident que c'est le meilleur joueur français de l'histoire, mais c'est une évidence. Et je suis persuadé que tu poses la question dans deux ans à mon petit frère, il te répond Kylian Mbappé sans hésiter. Moi, c'est Zidane parce que. Parce que, en fait, voilà, c'est Zidane parce que, euh, parce que c'est beau, euh, parce que c'était un foot où il y avait beaucoup moins de stats. Zidane n'a pas beaucoup marqué de but quand tu regardes non. les stats de l'intéresse d'aujourd'hui. Mais en fait, euh, il représentait le foot, il était trop facile. Il dansait, le frère. Enfin, euh, parfois, je me refais des vidéos de Zidane, tu pètes un pont, vraiment, tu pètes un pont. C'est un des rares mecs où, si je le vois demain, je peux être un peu. Bonsoir, salut, c'est
0: Zidane, ça, euh, bonjour, ça va? Vraiment, je peux bégayer. Ouais. Mais est-ce que ça, ça se joue, alors la réponse à cette question-là, est-ce qu'elle se joue seulement? sur la tranche d'âge, 6-15 ans. C'est-à-dire que tu es un peu dans… Tu vois, on l'a dit, toi et moi, on a quand même un peu perdu ce côté euh, amoureux, euh, fleur bleue, un peu du foot comme ça. Tu vois, on adore le foot, on est amoureux du foot, mais on a perdu on ce
1: pas, côté… On pas fan des mecs. Mais moi, voilà, fan. on
0: n'a plus ce côté fanatique un petit peu. Euh, voilà Mais… Quand même, est-ce que quand tu me dis ton petit frère, il te dira ça Alors, c'est vrai, il y a le côté « j'ai vu, j'ai pas vu », mais est-ce qu'il y a aussi le côté où… Parce que toi, tu as vu Zidane et tu as vu Bappé. Mais du coup, tu auras quand même l'objectivité, normalement, en tout cas tous les éléments de ta position, pour juger de quel était le meilleur. Est-ce que tu ne vas pas me répondre Zidane parce que justement, tu étais gamin et que tu le regardais avec les yeux de l'amour
1: Non, mais ce qui est vrai, c'est que je suis sûr que euh, si tu enlèves les yeux de l'amour et que tu reviens dans 10 ans… En termes de palmarès, d'histoire de du foot, de qui aura le plus marqué le foot, je suis sûr que Bappé sera au-dessus. Je pense aussi. Et pourtant, bah à cause de tout ce que tu viens de citer, de cet enfant intérieur que tu réveilles en toi quand tu cites le nom Zidane, bah je serai quand même ce con-là, ce, ce boomer qui va te, qui va te répondre Zidane. Non. Tu vois, parce que tu as raison. En fait, le foot, c'est des émotions. C'est pour ça que parfois, ça me fait ch... quand je regarde certaines émissions. Ça me parle de stade, de machin, de trucs, Et ça ne me parle pas assez de ressenti, d'émotion, de kiff. En fait, je n'ai pas envie de t'expliquer par A plus B pourquoi Zidane est meilleur que, que Bappé. Bah, parce que en fait, moi, c'était une période de ma vie où genre euh, j'ai jamais vécu autant d'émotions qu'en le regardant lui. Et, et c'est comme ça. C'est des émotions, c'est un ressenti. Maintenant, si dans 10 ans, tu me reposes la question et que je dois te répondre froidement comme si j'étais un robot qui n'avait pas d'émotion, bah, sûrement que Bappé aura beaucoup plus marqué l'histoire du foot.
0: D'accord. Ta première rencontre avec un joueur connu c'était qui
1: euh, Eric Carrière.
0: Oh et
1: Carrière euh, s'est marié avec quelqu'un qui est originaire de l'Aveyron et qui habitait dans une ferme à côté de chez mes grands-parents. Et aujourd'hui, je ne regrette pas du tout parce que c'est quelqu'un, que c'est un joueur que j'admire. Parce qu'attention, hein, je n'ai pas le temps d'en parler aux plus jeunes, mais Eric Carrière, c'était un mini Niesta. Ouais. Et c'est un homme que j'admire. Il a des positions, il a une vision du foot que je kiffe. On n'a pas trop le... C'est pas le lieu pour développer ça, mais il a, il a, j'ai un grand respect pour le joueur et l'homme. Donc euh, vrai kiff, quoi. Super joueur. Hein. Quand tu parles avec les défenseurs de l'époque, ils te disent avant chaque match, on disait Carrière, c'est facile, c'est un gringalet, on va le choper, on va le démonter. Sauf qu'il me disait après, sauf que pour le démonter, il faut arriver à l'attraper avant. Et Carrière, tu n'arrives pas à l'attraper sur un terrain. Parce qu'il a déjà anticipé une demi-seconde avant toi ce qu'il fallait faire. Et en plus, il est vif. Donc tu ne le chopes pas. Donc pour le, pour le boiter, il faut le choper avant. Ouais. Et tu le choperais pas. Ouais.
0: Champion de France avec
1: Nantes euh, 2001, ouais, c'est ça.
0: C'est avant l'épopée lyonnaise, je crois.
1: Et après tous les titres de Lyon, quoi.
0: Ouais, ouais, il est dedans. 2001, Nantes, t'as raison. Autant ouais, ça. Monaco 2000, Nantes 2001, Lyon 2002. Ouais, c'est ça. Euh, ouais, non, j'avoue, franchement, j'adorais ce joueur. Je le détestais parce qu'il n'était pas au Paris Saint-Germain, mais euh, j'adorais ce. Je l'ai détestais parce que j'aimais la qualité du joueur. Une anecdote folle avec un joueur de foot. C'est mon anecdote
1: folle avec Atem Ben Arfa, où euh, j'ai la chance de le… Déjà... En fait, c'est le joueur de mon enfance, il est gaucher,
0: ouais. je
1: ouais. ne sais pas comment t'expliquer ça, mais je le kiffe. Des années plus tard, euh, il est invité sur Téléfoot, un soir de, de classique, donc de Paris-Marseille, de Marseille-Paris. Et, euh, et je me dis, ouais, c'est mon soir, les gens ils vont s'abonner pour regarder le match, en plus il y a Atem en plateau… Vraiment, ça va être une pète de soirée, je vais sortir des vannes, tout. on va rigoler. J'y arrive, en loge, on commence à rigoler, on machin, il me parle du Jamel Comedy Club. Vraiment, on rigole, bon délire. Je me dis, c'est bon, l'émission, elle est dans la poche, ça va être trop cool. Sauf qu'il est très pote avec Mathieu Bonnemer, ils sont tous les deux en plateau. Et à un moment, ils font euh, les gamins, il euh, y en a un qui dit dans l'oreille de l'autre. Euh, viens, euh, dès qu'il parle, on rigole pas, on le regarde comme ça tout droit. Et c'est trop marrant en vrai, sauf que les gens de leur télé, ils ne le savent pas, et ils le font vraiment à l'antenne, c'est cons là. Et, euh, et du coup, bah, je fais bid sur bid, dès que je dis un truc, ils tournent et me regardent comme ça. C'est hyper gênant, et à la pub, ils viennent me voir, ils me disent, ah gros, t'as bien piqué, t'as vu Tu fais des vannes, gros, on rigole pas, non, non. Et ils, vraiment, ils s'éclatent dans leur délire de gamin, tu vois. Et ils m'ont l'émission, et en gros, ça reste un bon comme un mauvais souvenir, quoi. C est, c est... Je fais des vannes aux joueurs de mon enfance, et en plus, ils se foutent de ma gueule, et ils font exprès... Je ne peux pas rigoler, enfin, c'est un souvenir très bizarre avec un joueur de foot.
0: Ouais. L'anecdote, voilà, elle est marrante.
1: Euh... Euh, J'ai vécu deux, trois aventures avec euh, toute l'équipe, euh, Nico Duches, Clément Chantôme, Mathieu Bodmer, Benoît Chéreau.
0: Ouais. On a eu l'occasion de
1: vivre aussi des, des, petits, des petits trucs sympas, mais le truc qui m'a marqué, c'est euh, Athème, je crois.
0: Le souvenir le plus douloureux que tu as vécu dans le football alors là, tu m'as dit que tu es fan du Paris Saint-Germain, donc normalement, il y a de quoi réfléchir. Mais il y a aussi l'équipe de France, il y a Zidane. Donc là, normalement, tu, pendant l'interview, tu m'as donné tous les éléments pour que tu aies au moins allez, 5 à 6 choix.
1: Je vais te raconter un truc nul un peu, mais qui me, qui me concerne perso, ça tu le mets ou pas. Euh, j'ai mis du temps à être inscrit en club, j'ai beaucoup joué. Et un jour, mon père est venu me voir jouer et je me blesse tout seul. Oh. C'est-à-dire, pour une fois qu'il vient, je le saoule avec le foot depuis des années, il vient me boire et je me fais une cheville tout seul comme un schlag et je sors en boitant comme une merde et je me dis, putain, donc c'est ça, mon père, il vient me boire une fois et c'est ça que je vous montre, qu'est-ce que je suis naze. Et ça, c'est un truc un peu, un peu qui me reste en tête, mais bon, rien à voir avec le foot, mmh. Maintenant, le souvenir le plus douloureux, il y a de grandes chances que je te réponde comme tous les supporters parisiens à la remontada, mais ça me ferait ch... de dire comme tout le monde. Mais c'était quand même un peu drôle parce que j'étais avec mon meilleur ami qui est un malade devant les matchs de foot, Pff, casse la tête. Et là, il est parti au moment du but de Sergi Roberto et en fait, il était venu chez moi regarder le match avec un de ses potes que je connaissais moins bien, tu vois. Et il est parti et on s'est retrouvé son pote et moi chez moi et on se regardait comme ça et on se disait bah bah salut, je vais y aller, OK. Salut, <rire> tu vois, à un moment hyper gênant, l'autre il nous a jamais rappelé. Et on ne l'a pas eu pendant trois jours au téléphone. Quoi. Et du coup, aujourd'hui, quand j'en parle, c'est marrant. Mais sur le moment... Euh... Ah ouais. Ouais, gros délire. Quoi. Après, je n'ai pas pleuré. Ça ne m'a pas atteint personnellement trop, moi. J'ai réussi à rester un peu détaché du truc. Euh... Ouais. Tu n'as pas eu de
0: dégoût du foot pendant quelques jours. C'est pas moi qui joue. Euh, non,
1: en fait, moi, j'ai un côté... Euh, comme je joue beaucoup, euh, c est, c est... ce qui est important, c'est quand moi, je suis acteur du truc. Quoi. Quand je joue au foot, à mon tout petit niveau amateur de mais je joue tellement beaucoup que ça, ça me touche. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah ouais, je comprends. Pas ce truc-là. Peut-être que je ne suis pas un vrai supporter, je ne sais pas. Mais je n'ai pas ce truc où ça m'atteint moi euh, personnellement.
0: Pourtant, je t'avoue qu'aujourd'hui, je suis plus un, un vrai suiveur de Tottenham que du Paris Saint-Germain, parce que je t'avoue que je ne me reconnais plus trop dans le PSG d'aujourd'hui, QSI et tout. Mais j'aurais toujours un attachement au club. Et la remontada, elle m'a dégoûté du foot. Ah ouais Ouais. Franchement, j'ai mis du temps. Quand je te dis dégoûté du foot, c'est du foot que je regarde à la télé. Mais franchement, ouais, j'ai eu… Euh, pff, en fait, ça ne servait plus à rien de regarder le foot. quoi. Tu <rire> vois. Mon pote, il
1: a pu regarder jusqu'à la prochaine Ligue des Champions euh, phase finale donc février.
0: Ouais, un peu ça. Hein, ouais, il a pu
1: regarder un match de ouais. Paris. Moi, ça m'a plus fait chier Manchester que la remontada. Manchester United. Ouais, ouais. Euh, ouais. L'équipe C, euh, on perd. Euh... Là, je me suis vraiment dit, on est nul on était prévenus, on était trucs, et on a été nuls, on a été moches, on n'a moche, pas de fierté, tu vois. La remontada, je me suis dit, c'était un truc un peu hors du temps, ça nous tombe dessus, c'est historique, c'est pas réel, tu vois. Il y a un côté un peu, euh, bon bah ouais. putain, on a ça, c'est fou. Mais Manchester, c'était juste, le mot il est dur, hein. minable, tu vois ou pas
0: ouais.
1: Genre vraiment minable, ouais. j'ai honte quoi. Tu vois ce truc un peu naze, ils sont réservistes, euh, ils n'ont même pas de nom sur leur maillot. <rire> ils ils taper chez nous alors qu'on est prévenu, qu'on a déjà vécu leur Amontada, qu'ils sont ils ont
0: pas bons sur leur maillot.
1: Non, mais gros, ils sont pas bons cette année-là United. Tu connais pas cette anecdote où c'est genre la boutique du PSG qui floque les maillots de, de Chong ah, wow, c'est
0: incroyable.
1: Les petits jeunes de Manchester, tellement ils n'ont pas de maillot. Et, et là, je me dis, pff, la honte. Là, ouais. je me dis, on donne des buts. Oh, c'est terrible. Rashford, il n'a jamais mis un pénalty de sa vie. Il le tire, il le met en lucarne, des trucs. Je me suis dit, ah, flemme. Tu sais, la tête basse, quoi. Vraiment, la honte.
0: Quoi. Ouais. Mais je crois que cette année aussi, tu sais, le Real Madrid, si ce n'est pas Benzema, j'ai un dégoût encore plus important que ce qu'il a été là. Hein. Parce que là, franchement, prendre trois buts en. Pff, je crois que c'est un temps record presque. Franchement, cette année-là, ouais, c'est
1: terrible. C'est terrible. Alors qu'on ne joue pas trop mal pendant un match et demi. Ouais. C'était. Bah, surtout ouais. au match
0: aller. Au match aller, on doit aller bouffer en vrai.
1: Mais moi, je relativise parce que euh, le Real, ils refont ça derrière deux fois. Ouais. Ils font Chelsea, ils font City. Je me dis, ah en fait, c'est pas que nous. Euh, parce qu'en deux semaines, j'ai entendu, ah PSG, on n'a pas de mental, on est faible, on est vraiment un paillasson.
0: Non, non, c'est pas que nous.
1: Il y a plein d'autres équipes paillassons,
0: alors il oui, n'y a oui. pas que... Nous. Vrai. Peu... Oh Paul, merci mon
1: ami. Je suis euh, trop content d'avoir de... répondu à des interviews, surtout que j'ai vu en un an comment euh, la call interview a pris une place importante dans le paysage footballistique.
0: Wow. Et
1: toi-même tout seul, avec tes petits zooms et tes petits Google Meet, euh, aujourd'hui, tu as réussi à faire parler des mecs différemment. Et c'est un peu euh, aussi mon envie, moi, c'est de montrer beaucoup l'humanité des joueurs et de parler un peu moins en foot avec eux. Et tu arrives à le faire trop bien. Et du coup, c'est un honneur pour moi
0: de, bah, de répondre à tes questions aujourd'hui. Wow. Voilà. Bah, je suis bien content d'être dit... là. Ça se voit pas, mais je rougis fort. Non, donc, mais euh... je me serais pas fait chier de ch... dire tout ça si je ne le pensais pas. Donc... Ouais, je sais que tu es sincère. Ouais. Ça me touche d'autant plus. Donc, merci, mon ami. Et, euh... et puis, bah, je suis content de lancer ce nouveau format avec toi. J'espère que ça connaîtra le même destin. Mais en tout cas, j'ai passé un bon moment. Et je t'avoue ouais. que j'ai pas eu l'impression de bosser. Donc, euh, c'est top. Pareil,
1: on n'a pas bossé là. On n'a pas bossé.
0: Non. Toi t'as bossé
1: avant avec les thèmes et tout. Moi j'ai moi j'ai parlé foot avec un pote.
0: Ça c'est manqué plus que le verre, mais ce serait abusé je crois. Donc on n'a <rire> pas. pas... <rire> ouais Paul, je te souhaite une, une bonne fin de journée et puis le, bah, coup, bah, là, le spectacle là, bientôt là. Le
1: spectacle ouais normalement euh, on en parle beaucoup pendant la Coupe du Monde en novembre et puis on le joue juste après.
0: Bon bah non,
1: euh, là. à qui je le dis. Voilà.
0: Wow, l'honneur, ouais. bah je serai là, je vais venir te voir, je vais venir bah, avec ma femme on va venir. Oh, c'est gentil. C'est gentil. Bon courage à toi d'ici là. Et puis, euh, on kiffe la Coupe du Monde ensemble. Merci, mon gars. Ciao. Bisous. Ensemble, toi. Continue. Lâche pas. Ciao. C'est gentil. Merci. Ciao.